0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcast-Glockers Live mit dem heutigen Thema Redaktionelles Arbeiten im Newsroom und Newsroom as a Service. Zu Gast im Studio ist Professor Rüdi Alexander Müller-Beyerle, Studienleiter an der Berner Fachhochschule. Rüdi sagt, Marketing hat die Aufgabe zu verkaufen, Marke ist langfristiger angelegt und kreiert Wert und Identität nach innen und außen.
1: Hallo, lieber Rüdi. Ich hoffe, du hörst mich.
0: Wir ich sehen dich sehr
1: gut, <lacht> Wunderbar. Letztes Mal haben wir uns gesehen in Belgien, in, einem, in so einer Airbnb-Villa zu einem Hackathon. Wo bist du im Moment im Lockdown?
0: Äh, ja, Lockdown ist unterdessen fast zu viel gesagt in der Schweiz. Gell? Ich, äh, nee, ich stehe im Homeoffice im Moment äh, in Zürich mit wunderschönem Blick auf den Ytliberg. Also, ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Geht mir gut. Danke.
1: Wunderbar. Rudi, ich habe dich kurz anmoderiert, aber ich weiß, du kannst dich natürlich viel besser vorstellen. Nur ist auch deine Vita liest dich so wie das Who is Who im Kontext der Unternehmensschwerpunkt Markenkommunikation. Vielleicht magst du selbst ein paar Worte über dich sagen, über deine Agenturarbeit und deine Hochschule.
0: Ja, das ist so eine verschlungene Biografie halt, wie es die heute ja schon üblicherweise gibt. Bei mir war das damals noch nicht ganz so üblich. Ich bin ursprünglich, äh, habe ich ein Ingenieurstudium gemacht und äh, habe dann nach ein paar Jahren Management gemerkt, dass es mich woanders hinzieht. Und ich habe äh, meine Technikkompetenzen in den Rucksack gepackt und bin in die Kommunikation eingestiegen. Damals war das bei einer ganz berühmten Identitäts-Corporate Identity-Agentur, die hieß damals Zinsmeier und Lux. Ähm, kennt man ähm, einige Marken in Deutschland, die damit zu tun haben? Beispiel BMW, Beispiel Lufthansa, Beispiel Deutsche Telekom. Ähm, und da bin ich dann eingestiegen und habe quasi nochmal von vorne begonnen, hat sehr viel Spaß gemacht zusammen mit Jörg Zinsmeier, der übrigens auch die Banknoten damals in der Schweiz neu gestaltet hat. Das ist die Generation, die jetzt äh, verschwunden ist. Und äh, nach wenigen Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer Agentur, die Markenführung und Industriedesign miteinander verbunden hat. Kurze Zeit später kamen dann die neuen Medien, da äh, ist das dazugekommen große Agentur aufgebaut, über 15 Jahre geführt, in allen Bereichen tätig gewesen, mit großen Marken, kleineren Marken. Und dann ging es dann rüber in die Lehre. Ich habe dann eigentlich zufällig, ich war einige Jahre lang Hochschulratspräsident der Hochschule der, für Gestaltung und Kunst in Zürich und habe zusammen mit dem damaligen Kollegen, der die Musik- und Theaterschule geleitet hat, habe ich einen Lenkungsausschuss geleitet, der die Fusion dieser beiden Schulen zur heutigen Zürcher Hochschule der Künste äh, ge, ähm, geleitet hat. Und so bin ich eigentlich mit dem Fachhochschulwesen ganz relativ spät in Kontakt gekommen. Und dann ganz zufällig äh, hat es mich dahin geschlagen auf die operative Ebene, ich mag halt Herausforderungen, nicht nur beim Kochen, und äh, habe dann äh, diesen Studiengang, diesen bachelor Bachelorstudiengang, Multimedia Production, in kur übernommen. Wir haben daraus eine Ausweitung gemacht nach Bern, haben den zu einem Joint Degree erweitert und ist heute eine der wirklich, wirklich erfolgreichen Studiengänge auf Bachelorstufe in der Schweiz, wenn es um Kommunikation geht. Mhm. Das habe ich neun Jahre gemacht und dann abgegeben und wie der Zufall so will, wenige Tage später war ich schon wieder mittendrin, habe jetzt ein halbes Jahr lang an der Hochschule der Künste in Bern einen Master vorbereitet, der heißt Multimedia Communication and Publishing mhm. und der wird im Herbst starten. Darüber können wir dann vielleicht noch da, ein bisschen da gehe ich noch reden. anschließend darauf ein. Du hast
1: jetzt oft, und so kenne ich dich auch, ganz oft das Thema Marke und Markenkommunikation angesprochen. Du bist du auch mit Sicherheit bekannt für deine klare Haltung und Vorgehensweise, wenn es um den Unterschied Markenkommunikation versus Marketing geht. Lass uns da direkt mal einsteigen. Warum ist das für dich so ein Herzblutthema und auch ein wichtiges Thema, diese Abgrenzung in der Unternehmenskommunikation genau zu verstehen?
0: Ja, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Leute Marke und Marketing eigentlich nicht unterscheiden. Äh, obwohl das zwei komplett andere Dinge sind, gerade auch in der Kommunikation. Es sind übrigens auch ganz andere Leute, die im Marketing an, arbeiten und äh, die in, für Marken, in der Markenkommunikation arbeiten. Und das kommt aus meiner Sicht ein bisschen daher, dass, ich meine, was muss Marketing machen? Marketing äh, hat letztlich die Aufgabe zu verkaufen. Muss äh, also Dinge an den Mann bringen oder an die Frau bringen äh, und das tut sie äh, klassischerweise über Werbung, heute halt über sehr viel mehr Kanäle, unter anderem eben auch äh, Newsroom-Kanäle. Aber Marke äh, hat ganz eine andere Funktion. Marke ist langfristig angelegt, Marke kreiert Wert, ganz äh, klaren Wert, wenn ein Unternehmen verkauft wird, kann man schauen, wie viel äh, Wert eigentlich eine Marke auch haben kann. Und Marke kreiert Identität. Mhm. Äh, und Identität ist äh, natürlich nach ihnen sehr wichtig, weil äh, die Leute heute, wenn du eine, ein Unternehmen hast, dann ist ganz entscheidend. Schau dir nur Microsoft an als sehr gutes Beispiel dass diesen Wandel eben durchgemacht hat. Wenn die Leute sich identifizieren mit ihrer eigenen Unternehmensmarke, dann leisten sie ganz anderes. Dann haben sie einen Handlungsrahmen, in dem sie auch ohne Direktanweisungen richtig agieren können. Identität spielt aber auch eine Rolle nach außen, weil Marke ist das, was ganz viele Kunden kaufen, wofür sie auch bereit sind, einen Mehrwert zu bezahlen, der nicht greifbar ist, der eben nur emotional ist. Du hast eben gesagt, das sind ja auch
1: ganz andere Leute. nur sehen wir auch in Deutschland noch nicht so viel, in Amerika glaube ich schon in gefühlt allen, allen großen Unternehmen diese zentrale Verantwortlichkeit der Corporate Communications, wo dann eben Marketing und auch Marke, PR, interne Kommunikation einzahlt. Warum siehst du so den, den Unterschied, wenn du sagst, das sind so unterschiedliche Menschen auch?
0: Ja, warum es so unterschiedliche Menschen sind? Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind gute Verkäufer und äh, gute äh, kurzfristig agierende Leute in der Kommunikation. Die kommen klassischerweise aus Werbeagenturen und dann gibt es Leute, die sich eben mehr mit dieser Haltungsfrage beschäftigen äh, und äh, diesen, an diesem Wert arbeiten. Und ich gehöre definitiv zur zweiten Sorte. Mhm. Ich sage immer, Marke ist wie, ähm, kreiert eigentlich den Treibstoff, den dann das Marketing braucht. Marketing braucht natürlich die Marke. Mhm. Und, ähm, aber Marketing äh, hilft selten, mit die Marke aufzubauen. Sondern Marketing nutzt die Marke, um verkaufen zu können. Mhm. Äh, und äh, je Absolut. mehr Wert die Marke hat, desto einfacher fährt es zu verkaufen. Schau dir nur Apple an in den Anfangszeiten keine Werbung, nichts und trotzdem hat jeder äh, Apple gekauft. Das mhm. war Marke. Das war Marke Pur. Mhm.
1: Marketing auf Werbung runterzudampfen, bevor ich die ganzen bösen Mails zu der Aussage kriege, das halte ich für kritisch. Sollten da Mails kommen, leite ich sie alle mit freundlichen Grüßen an dich weiter. Aber die Auftragssituation, die Abgrenzung finde ich sehr wichtig. Marke A. Äh, er schafft Identität, das finde ich eine Image und Identität, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe, weil das hilft auch Unternehmen, dass ich Marke eben nicht in Quartalszahlen denken kann und darf. Stimmst du dem zu?
0: Ja, dem würde ich unbedingt zustimmen. Du siehst auch, wenn äh, die wirklich starken Marken sind, oft nicht immer, aber oft eben nicht börsenkotierte Marken, sind oft äh, unternehmer, familiengeführte Marken. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass die nicht ihre Vierteljahreszahlen äh, immer ähm, als primäres Ziel haben müssen. Das ist für äh, kotierte äh, Unternehmen sehr viel schwieriger. Mhm. Das stimmt.
1: Mhm. Lass wir in das nächste Thema einsteigen, ich bin auch nicht Lass mich noch mal okay, ja.
0: Ja, Dann, nee, äh, einen, einen Übergang machen. Also äh, vielleicht noch äh, einfach Identität was es eigentlich bedeutet, weil ich finde das so faszinierend. Wir sind eigentlich per Zufall darauf gestoßen in unserem Bildungskontext. Wir haben ein, ein Wahlfach äh, gebaut, zusammen mit einer Designerin und einem Ökonomen und, äh, haben die, und äh, vermitteln da die Markenführungstheorie äh, mit einem Praxisbeispiel der Ich-Marke. Äh, und die Studierenden bauen da ihre eigene persönliche Marke und eigentlich ist das ein total das hat sich als total spannendes Thema erwiesen weil äh, die Leute realisieren dass ich heute eigentlich im Gegensatz zu früher äh, durch die Digitalisierung durch die äh, Präsenz in den sozialen Medien muss ich mir immer auch Gedanken machen wie nimmt man mich eigentlich da draußen wahr mhm. äh, und in dem Sinne ist äh, das Markenthema auch für jede Person, die sich in sozialen Medien be äh, bewegt, eigentlich eben auch ein Thema.
1: Das war auch letzte Woche eines der Schwerpunktthemen mit, ähm, mit Thomas, vor zwei Wochen mit Thomas Mikkeleit. Lass ja. uns über deine Hochschule, damit wir nicht hinten raus aus der Zeit laufen, ähm, kurz darauf eingehen. Ich bin vor vielen Jahren auf deinen Studiengang aufmerksam geworden weil du so Begrifflichkeiten in deinem Studiengang wie redaktionelles Arbeiten in der Unternehmenskommunikation und Newsroom mitverwendet hast, mit Sicherheit zu einer Zeit noch, wo, wir ähm, könnten jetzt uns beide so als die alten Männer darstellen, wo wir schon drüber gesprochen haben, aber noch sehr wenige. Wie, wie kam es dazu, dass du so früh oder durch welchen Antrieb eben diese ganze Thematik in mehr in Prozessen als in Funktionen zu denken, alles das, was die Methodik des Newsrooms ausmacht, als Bestandteil eines, wie du gesagt hast, sehr erfolgreichen Studiengangs zu etablieren?
0: Ja, das äh, ist kein Zufall. Das hängt damit zusammen, dass mein äh, Begleiter, ich äh, muss auch sagen, mein Freund äh, und äh, mein Begleiter im Studiengang, der mit mir zusammen diesen Studiengang aufgebaut hat, der Heiner Butz, äh, mit dem zusammen habe ich das eben gebaut und er kommt eben aus dem Journalismus. Also er hat ja lange Jahre die Redaktion des ZF Heute-Journals geleitet und er kannte diese ganzen Prozesse, diese redaktionellen Prozesse aus dem Journalismus und weil wir dann sehr intensiv zusammen gearbeitet haben, so intensiv, dass wir schlussendlich sogar zusammen ein Buch geschrieben haben. Das äh, kann ich hier mal zeigen, um so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Das heißt, das, das Unternehmen, die Marke und ich äh, haben wir eigentlich diese Themen gemeinsam alle aufbereitet äh, und äh, haben halt sehr früh eigentlich gesehen, dass so die An am Anfang war ja Newsroom ein Stichwort und niemand hat so richtig gewusst, was man damit machen soll. Das ist natürlich heute anders. Aber wir haben sehr früh halt versucht, dass diese Mark-, das Markenwissen, was ich hatte, und das journalistische Wissen, was mein, mein Partner hatte, halt zusammenzuführen und das in, dann auch in die Bildung einzubauen. Mhm.
1: Nun ist ja dieses redaktionelle Arbeiten, was ja viele Unternehmen, die sich mit, mit Newsroom auseinandersetzen, die stellen fest, ich habe hier einfach mehr fachliche Anforderungen, als ich überhaupt einen Headcount habe. Insofern bist du damit natürlich auch sehr breit aufgestellt in der Wissensvermittlung. Ich meine, dass äh, die Unternehmenskommunikation, Videoschnitt, Videodramaturgie den Unterschied zwischen Print-Storytelling und Video-Storytelling kennen muss, das war, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht auf dem Hausaufgabenzettel. Wie, wie funktioniert so etwas? Also wie kann man, siehst du dich da als Lehrender oder auch als Forschender? Wie, was ist deine Rolle?
0: ich sehe mich eigentlich als, als Lernender, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben nie so viel gelernt wie in diesen zehn Jahren, äh, wo ich jetzt mit Studierenden, mit jungen Leuten zusammenarbeiten darf. Ähm, was wir halt tun, wir, ha wir, wir haben einen Bildungszugang und haben eine Plattform eröffnet äh, darin, äh, wo die Studierenden äh, ihre Neugier entfalten können und wo wir sie eigentlich Natürlich bringen wir Input, natürlich vermitteln wir auch klassische Dinge, aber wichtig, viel wichtiger ist eigentlich, dass wir zu diesen Studierenden eine Form von Respekt und Bindung aufbauen, die dazu führt, dass wir sie coachen können mit der Lebenserfahrung und dem Wissen, was halt wir haben, und sie dann aber eigentlich sehr oft und in einem sehr hohen Maße in Eigenverantwortung und selbstständig alleine und zusammenarbeiten. Und es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle, die Multimediaproduktion studieren, dann ähm, auf gleichem Niveau sprachlich, technisch und bildmäßig unterwegs sind. Mhm. Aber sie haben halt Schnittstellenkompetenz und können zusammenarbeiten. Und damit mhm. schließt sich der Kreis wieder zur Redaktion, wo es das ja genau auch braucht. Ne? Ja.
1: Ja. Du hast in den letzten Dreivierteljahren, Jahren, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, sehr viel diese Thematik Newsroom as a Service besetzt. Ich habe es eben ja schon gesagt, dass du eben nicht nur der Hochschulprofessor bist, der in der Theorie gefangen ist, sondern eine eigene Agentur betreibst. Ich weiß, dass du mit vielen Unternehmen im Kontakt stehst und dass du oft auch die Kritik übst, ein Unternehmen ist nicht Newsroom-ready und es muss Newsroom-as-a-Service gedacht werden. Was, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also ich habe einige Unternehmen jetzt beraten, dabei große Unternehmen, die einen eigenen Newsroom aufgebaut haben und Unternehmen aber einer kritischen Größe ist das natürlich das naheliegende und sicher auch das Richtige, wenn man aber bedenkt, dass man eine vernünftige Redaktion eigentlich vielleicht mindestens fünf Leute braucht, die das betreiben, dann haben wir eine ganze Menge von kleineren Unternehmen, die eben nicht in der Lage sind, fünf Leute einzustellen oder auch nur drei oder vier und die haben aber genauso Bedarf nach Kommunikation. Also haben wir ähm, die Idee entwickelt, dass wir eine eine neue Agenturleistung in dem Sinne eine leicht andere Agenturleistung anbieten, indem wir eben äh, diesen Newsroom als Service von unserer Firma aus anbieten. Äh, und das heißt dann, dass wir eigentlich eine Redaktion bereitstellen, die äh, aber dann mit den internen Leuten sehr eng zusammenarbeitet und äh, und so können wir ähm, dem Unternehmen, können wir das Unternehmen entlasten, weil wir Synergien haben, weil wir mehr als ein Unternehmen betreuen können. Mhm. Und auf diese Art und Weise äh, sollte es auch kleineren Unternehmen eben möglich sein, äh, die volle Palette von Newsroom zu bespielen. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Äh, das steht äh, ganz am Anfang. Da kann ich dir in ein, zwei Jahren sicher dann aus Erfahrung berichten. Im Moment ist das das Konzept und das Angebot, was wir machen. Und, das passt ja natürlich dann eigentlich auch mit der Software zusammen, die ihr bereitstellt, also mit Imori, wo diese Rollen ja eigentlich auch schon vordefiniert sind, mit unterschiedlichem Involvement in den Redaktionsprozess. Genau. Und da kann man, mit solchen Tools kann man sowas dann auch heute sehr, sehr gut und effizient äh, unterstützen.
1: Finde ich spannend. Siehst du das auch so ein bisschen als eine Entwicklung in der Agenturlandschaft? Also wir sehen ja in den letzten <lacht> Jahren, dass es so eine Scherensituation in der Agenturwelt gibt, die, die sehr spitz äh, die Kompetenzen haben, sind sehr erfolgreich. Aber so die 360-Grad-Agentur, die alles ein bisschen macht, äh, den geht es oftmals nicht so gut. Ist so redaktionelle Leistung auch das, was du heute einer Agentur empfehlen würdest?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall. Aber da muss man andere Kompetenzen aufbauen. Also man sollte eben nicht versuchen, alles zu machen. Und ich habe so viele Veränderungen in der Agenturszene schon erlebt, ich meine, ich habe die erlebt, dass die Werbeagenturen noch total dominant waren. Dann kamen wir als Corporate Identity Agenturen, haben denen äh, das Wasser abgegraben, waren dann eine Zeit lang im Lead, dann hat sich das wieder diversifiziert. Heute gibt es ganz viele spezialisierte Agenturen auch. Die großen Brands gibt immer noch, weil es immer wieder beim Thema Markets gibt auch Agenturen, die eben so starke Marken sind, dass es halt Leute, äh, Unternehmen gibt, die einfach mit dieser starken Marke zusammenarbeiten wollen. Auch das gehört mit dazu. Ich glaube, das ist einfach divers, was man heute sehen muss. Heute können junge Leute, äh, also gerade auch Leute, die von unserem äh, Studiengang herkommen, können mit wenig Mitteln, auch mit wenig Investitionen, Technik eigentlich im äh, im Produktionsbereich im äh, Newsroom-Bereich äh, extrem viel anbieten mhm. und das wird das kommt mehr und mehr dass sie eigentlich auch nicht mehr 100 eingestellt sein wollen irgendwo sondern dass sie frei arbeiten vielleicht teilweise äh, in einer Agentur arbeiten ich glaube dass äh, die Vereinzelung wird eher größer als kleiner aber es wird immer alles geben also es, okay. die Landschaft ist so breit
1: okay lass uns nochmal über deine neue Hochschulberufung sprechen. Ähm, irgendwie, du hast es eben schön gesagt, du bist nicht der Lehrende, sondern auch der Lernende. Du lernst ganz viel von diesen jungen Menschen. Das ist auch das, was, äh, was ich persönlich sehr, sehr an dir schätze. Sowohl das Tiefstapeln, als auch irgendwie bist du für mich so der, der ewig Jugendliche mit, mit Neugierde durch die Gegend zu laufen. Ähm, warum jetzt wieder einen neuen Studiengang aufbauen und warum dann auch noch mal, so sperrige Themen wie politische Kommunikation und Journalismus mit in den Studiengang schreiben?
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Haltung. Ähm, ähm, ich äh, ich habe halt schon auch eine persönliche Haltung, dass ich gerne etwas beitragen möchte zum Erhalt unserer fantastischen äh, demokratischen Systeme die heute doch einigermaßen gefährdet erscheinen. Also da engagiere ich mich einfach gern. Und es gab und gibt bis heute keinen, auf Masterstufe keinen Studiengang, der diese beiden Vertiefungsrichtungen politische Kommunikation und Journalismus in dieser Weise anbietet. Und insbesondere gibt es keinen Studiengang, der sowas in einem, das finde ich, was mich dann auch reizt, das im Kontext einer Kunsthochschule zu machen. Wo man halt dann auch die ganzen Berührungen mit Künstlern und Designern und visuellen Kommunikatoren eben ganz hautnah hat. Also das ist schon nochmal ein ganz anderes Umfeld. Und wir können diesen Studiengang jetzt an in, in, in Redaktionen aus. Also ein Großteil dieses Studiums ist arbeiten in einer Redaktion. Mhm. Eine Redaktion mit politischer Kommunikation, eine Redaktion Journalismus natürlich streng getrennt und hart aufeinanderprallend, hoffentlich, mhm. ähm, weil Thema Haltung, politische Kommunikation hat eine andere Haltung hinter den Dingen, die sie tun und kommunizieren, mhm. als das äh, unabhängige Journalisten haben. Für wen
1: kannst du charakterisieren, wieso der, der typische... Student, der sagt, das ist für mich der richtige Studiengang. Also was ist so der, die Ausgangssituation, um diesem Masterstudiengang zu folgen?
0: Ähm, es ist sehr divers. Und die Diversität ist, was eigentlich die Qualität ausmacht. Also nicht wir, wir rufen nicht äh, zum klassischen Sinne nach Leuten mit einem ganz bestimmten Abgang, sondern äh, wir suchen die Leute, die wirklich neugierig sind, die ähm, sich engagieren möchten, sei es in der politischen Kommunikation oder sei es im Journalismus und die mindestens ein mediales Handwerk, sage ich dem jetzt mal, also, äh, mitbringen, sei es Schreiben, sei es Filmen, kann aber auch Kunst sein, kann auch Theater, also überraschenderweise mhm. haben wir Leute dabei, die vom Theater kommen und plötzlich okay. kommt politisches Theater und das wird total spannend, äh, also wir haben eine sehr diverse Gruppe, zwischen 15 und 20 Studierenden zusammen, die eben dann auch aus dieser Diversität heraus in diesen Redaktionen das Thema Kollaboration mit unterschiedlicher Rollenteilung, mit Rollenfindung eben üben können, so dass sie nicht nur Theorie über laterales Führen oder weiß ich was lernen, sondern dass sie es am eigenen Leibe erfahren dürfen und da in einer geschützten Werkstätte das auch tatsächlich lernen können am eigenen Leib und Geist.
1: Sehr cool. Ich gehe mal davon aus, da macht so ein paar Menschen mit neugierig. Mein Wunsch oder mein Vorschlag an dich, schreib doch bitte die, den Link, wo sich unsere Zuschauer weitere Informationen holen können, hier mit, mit rein. Dann können sehen die Menschen auch deine, deine LinkedIn-Adresse, können dir folgen. Und vielleicht hast du noch einen Link. Ich finde das. Werde ich da sehr...
0: tun, mache ich nicht jetzt. Sonst äh, es nein, 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 nein. Nein, nein, nicht, nicht jetzt.
1: <lacht> und ich ziehe meinen Hut davor, dass ein Professor hergeht und sagt: Ich mache das auch, um einen Beitrag zu leisten aus der, aus der Haltung, aus der Überzeugung, mich in das Thema politische Diskussion und Journalismus einzubringen.
0: Hut ja, ab ja. dafür. Weißt du, ich habe mich ja immer wieder gefragt, wie kann ich etwas beitragen und habe immer gedacht, ich darf nicht über die Politiker oder Politikerinnen motzen, wenn ich nicht selber bereit bin, diesen Weg zu gehen. Und ich werde definitiv kein Politiker, das weißt du, weil ich viel zu provokativ bin, viel zu sehr meine Meinung einbringe, viel zu wenig ausgewogen bin und auf diese Weise kann ich halt den Beitrag auf meine Art und Weise leisten. Das tue ich gern.